0: Hallo, hier ist der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Ich freue mich heute ganz besonders, ich habe heute Konstantin Kuhle zu Gast. Hallo Konstantin. Hallo Martina. Ja, ich wollte schon lange dich als Gast in meinem Podcast haben und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Du bist mit 31 einer der jüngsten Abgeordneten im Bundestag, warst von 2014 bis 18 Bundesvorsitzender der jungen Liberalen, bist heute Generalsekretär des FDP-Landesverbandes Niedersachsen und auch noch Kreisvorsitzender in Göttingen. Ja, da hast du eine Menge zu tun, oder?
1: Ja, schon. Also ich wünschte, dass... Ähm auch mehr Personen noch äh, diese Ämter ausfüllen würden und man das nicht alles äh, auf, auf den eigenen Schultern hätte. Aber manchmal ist es so, dass ähm, man äh, auch parallel mal Aufgaben übernehmen muss. Und umso schöner ist es, dass ich äh, heute trotzdem die Zeit und die Möglichkeit habe, in deinem Podcast zu Gast zu sein.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ja, du hast jetzt gerade so eine Podcast-Tour angestoßen, dass du in einem Jahr in 52 Podcasts unterwegs sein willst. Wie läuft denn das bisher?
1: Das läuft sehr gut. Ich habe das so ein bisschen eigentlich als Scherz angefangen, weil ganz viele Menschen mir schreiben, Mensch, das wäre doch eigentlich eine tolle Idee, selber mal einen Podcast zu machen und ich habe aber schon so eine Videoreihe und man hat ja verschiedene andere Formate, mit denen man irgendwie schon relativ viel zu tun hat, deswegen wollte ich das eigentlich nicht so gerne machen und parallel habe ich aber ganz viele tolle Einladungen für spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in verschiedene Podcasts und dann hatte ich die Idee, das zu machen und ähm, ich habe jetzt schon einiges äh, an Aufnahmen auch schon hinter mich äh, gebracht und ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt bei so fünf, sechs oder so und manchmal dauert das ja dann auch noch ein bisschen, bis die irgendwie veröffentlicht werden, aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass ich bis zur Bundestagswahl die 50 schaffe.
0: Ja, ja also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da dabei bin und äh, Klar. ja, ich kenne das auch. Also manchmal, manchmal liegen dann zwischen der Aufnahme und der, der Veröffentlichung liegen dann ein paar Tage, aber ähm, ja, also ich hoffe, dass ich den hier jetzt aktuell <lacht> relativ zeitnah dann auch veröffentlichen kann. Ja, also du bist, was Politik angeht, ja echt ein alter Hase. Ne? Also seit das stimmt. fast 20 Jahren politisch aktiv. Warum hast du dich denn schon so früh dafür interessiert? Also ich glaube, mit 13, 14 geht ja die Legende, dass du schon eingestiegen so. bist.
1: Ganz genau. Also ich komme vom Dorf in äh, Niedersachsen und ähm, es war so, dass ich mich neben der Schule immer sehr viel interessiert habe für ganz unterschiedliche äh, Themen. Ähm, und äh, irgendwann haben wir, das muss so 2002 gewesen sein, zu Hause Internet äh, bekommen und die FDP war damals sehr ähm, aktiv im internet hat ihr wahlprogramm äh, dort diskutiert ich bin irgendwie dort sehr stark in diese foren geraten habe mich dort dann ähm, hab mich dort dann schlau gemacht und äh, parallel vor ort die leute kennengelernt die bei der fdp aktiv waren die waren alle sehr jung haben mich ähm, abgeholt zu den veranstaltungen und ich hatte irgendwie das gefühl als junger mensch dort ernst genommen zu werden und so so kam das ähm, parallel war der Wahlkampf, in dem Guido Westerwelle damals eine große Rolle gespielt hat. Also da kam einfach vieles zusammen. Die Präsenz der FDP in den Medien, die digitale Präsenz, die es damals schon gab, die Leute vor Ort, die nett waren und so bin ich dann relativ früh da reingeraten.
0: Und was hat dich an dem Programm fasziniert? Was waren da die Punkte, bei denen du gesagt hast, das ist jetzt meins, da will ich mitmachen?
1: Also ganz am Anfang war das tatsächlich die Bildungspolitik. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen und habe mich befasst mit der Freiheit, die einzelne Bildungseinrichtungen gegenüber dem Kultusministerium haben. Und wir haben uns damals in Niedersachsen auch an dieser Frage beteiligt als FDP, haben nämlich regiert von 2003 bis 2013. Und die Frage, welche Ausgestaltung des Stundenplanes oder der Profilbildung einer Schule möglich ist. Das hat mich damals irgendwie fasziniert und abgeholt und ich habe irgendwie dann viele Leute kennengelernt, die mir erklärt haben, was es noch für weitere Themen im Bereich des, des, des liberalen Engagements gibt. Und ich bin dann sehr schnell bei meinen Kern und, und auch bis heute Herzensthemen gelandet. Das ist einmal die Europapolitik und zum anderen alles, was mit Bürgerrechten äh, zu tun hat, der individuellen Freiheit. Und da äh, gibt es ja in der FDP auch spannende Persönlichkeiten, die einem irgendwie gezeigt haben damals, ähm, es lohnt sich für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustehen. Und ähm, das habe ich bei Liberalen immer besonders geschätzt, diese, ähm, dieses Kämpfen für faire Regeln, die irgendwie auch gelten, wenn man vielleicht mit dem Inhalt mal nicht einverstanden ist. Und ähm, das fand ich irgendwie cool.
0: Und bist du dann darüber auch zum Thema Jura gekommen oder war das eher so eine Entwicklung, die so parallel und unabhängig davon gelaufen ist?
1: Ehrlich gesagt schon. Also ich habe sehr früh ähm, dann so Kongresse besucht von den Julis, war beim Landeskongress der äh, Jugendliberalen in, in Niedersachsen zum Beispiel. Und da ist mir aufgefallen, dass so Jurastudentinnen und Studenten, dass die immer so eine besondere Art und Weise haben zu argumentieren. Und ähm, ich habe damals geglaubt, mit, mit 14, 15, wenn du auch was mit Politik machen willst, ähm, man kann ja nicht planen, dass man selber mal das beruflich macht, aber es hat mich eben interessiert, dann musst du Jura studieren. Ich glaube, das ist ein Irrtum, ein Fehler. Ich glaube, es gibt irgendwie genug Juristen, die in der Politik tätig sind und wir brauchen eher Leute, die eine andere Form der Ausbildung äh, mitbringen, aber es schadet auf jeden Fall nicht und ich bin auch froh, dass ich es dann am Ende gemacht habe und, äh, und dann Jura studiert habe und dabei hat sicherlich die ähm, politische Vorprägung eine Rolle gespielt, auf jeden Fall.
0: Was ist denn der schönere Beruf, Bundestagsabgeordneter oder Rechtsanwalt?
1: Also, tja, muss ich, muss ich mich da entscheiden? Ja. <lacht> also ich würde sagen, aktuell ist es Bundestagsabgeordneter, weil ich dafür ja auch aus dem Anwaltsberuf heraus kandidiert habe und das gerne machen wollte und auch diese berufliche Veränderung angestrebt habe und deswegen ist es momentan der Beruf des Abgeordneten. Ich lege aber Wert darauf, dass ich auch den Beruf des Anwalts noch habe und dass ich auch mir vorbehalte, in den zurückzukehren und vor allen Dingen daraus auch, auch noch was zu machen denn Das kann auch ein sehr vielseitiger Beruf sein. Ich bin da auch sozusagen vielseitig interessiert, was das angeht. Spezialisiert zwar auf den, auf den Bereich des öffentlichen Rechts, aber auch, auch interessiert, mich da weiterzuentwickeln.
0: Ja, weil Das ist mir nämlich aufgefallen, wenn du dich vorstellst, dann sagst du, ich bin Rechtsanwalt.
1: Ja, ja, weil man das ja, das stimmt, weil man dann natürlich auch ein bisschen stolz drauf ist, wenn man so eine lange Ausbildung hinter sich gebracht hat und dann relativ jung ähm, in die Politik äh, wechselt, dann ist man manchmal geneigt, ähm, das zu vergessen, dass man auch noch eine andere ähm, Identität hat und diese berufliche Identität, die ist, die ist äh, eben Teil davon. Das ist so wie du dich gerne als Volkswirt bezeichnest. Ja, das ist sozusagen einfach eine Sache, die die, ähm, da hat man ja auch was für geleistet und ähm, und möchte das gerne auch auch zeigen und vielleicht auch vor sich selbst ähm, so ein bisschen als ähm, als Möglichkeit der ähm, des das, 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 ja, Rückzugs will ich nicht sagen, aber schon äh, des, des Ortes, an dem man sich irgendwie äh, halten kann, wenn man bei etwas nicht einverstanden ist oder wenn man vielleicht auch mal was anders sieht. Ähm, dann ist es eben wichtig, sich auch zu vergewissern. Ich habe auch noch andere Seiten meiner Persönlichkeit als die politische.
0: Ja, es hat aber, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, dass, dass wir ernst genommen werden wollen. Also bei mir hat ja, das zumindest damit zu tun. Ne? Ähm, ja, und du bist zwar noch sehr jung für jemanden, der in der Politik schon so eine Karriere hingelegt hat, aber ähm, bist jetzt fast 20 Jahre dabei. Und würdest du sagen, dass du Fähigkeiten dadurch erlernt hast, die du jetzt anderen, die frisch mit der Politik starten, voraus hast? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, mm. das kann ich besser oder da kann ich mich besser auf dem politischen Parkett bewegen, mm. einfach weil ich es schon so lange mache?
1: Das ist eine, eine total gute Frage, die ich mit Ja beantworten würde, aber... Gleichzeitig kann ich dazu nur meinen ersten Eindruck teilen, sozusagen. Also ich würde da eigentlich gerne länger drüber nachdenken äh, und tue das auch gelegentlich, ähm, was sozusagen das politische Engagement mit Menschen macht, die Politik machen, also wie die sich weiterentwickeln und ob das immer so gut ist, was da am Ende dann rauskommt. Ähm, aber das sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass wenn man ein bisschen länger schon mit Politik zu tun hat, man sich eine gewisse Fähigkeit zur Abstraktion antrainiert hat. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir in der Politik ganz oft mit Menschen konfrontiert sind, die ein ganz dringendes persönliches Anliegen haben, weil sie in ihrem familiären oder beruflichen Umfeld eine Ungerechtigkeit erlebt haben, weil sie im Kontakt mit einer staatlichen Behörde Verbesserungspotenzial ausgemacht haben, weil sie einen Zeitungsartikel gelesen haben und weil sie unmittelbar als Reaktion auf dieses Erlebnis eine politische Reaktion erwarten. Jetzt muss die Politik handeln und Folgendes machen. Und wenn man mit Politik anfängt, dann ist der Impuls, dieser Reaktion nachzugeben und zu sagen, jawohl, das machen wir jetzt, das bringen wir jetzt auf den Weg, glaube ich noch schneller und noch stärker vorhanden als bei jemandem, der das schon ein paar Jahre macht, der oft ein bisschen negativ, würde man sagen, abgestumpft und positiv kann man vielleicht sagen, ein bisschen abgeklärter und abstrahierter äh, vorgeht. Und ähm, das hat den Vorteil, dass man ähm, eine Frage tatsächlich politisch beantworten kann, denn ganz oft ist die Antwort auf eine individuelle Ungerechtigkeit nicht Politik also die Änderung eines Gesetzes oder eine Parlamentsrede oder eine Kundgebung, zu der man geht, sondern die Antwort ist schlichtweg der Rechtsweg vor Gericht oder die Antwort ist, dass man das Verwaltungshandeln im Einzelfall hinterfragt und vielleicht nochmal nachhakt, was ist da schiefgelaufen. Also ich glaube, zu unterscheiden zwischen wirklich politischen Fragen und Fragen, die eigentlich eher so Einzelfälle betreffen, das ist etwas, was man, glaube ich, ganz gut lernt, wenn man länger in der in der Politik ist. Naja, und gleichzeitig kann das natürlich auch ein Nachteil sein, weil ähm, wir natürlich wollen, dass Menschen sich politisch engagieren und auch ihre persönlichen Erfahrungen in die Politik eintragen. Und wenn man denen dann immer mit mit sozusagen Abschottung und abgeklärtheit gegenüber tritt, dann wird man vielleicht auch irgendwann blind für Einzelschicksale. Und das ist dann auch wieder nicht gut. Also ähm, ich würde sagen, es gibt Vorteile, aber die können sich auch in Nachteile verkehren.
0: Hm. Würdest du sagen, du bist gut darin, Interessen auszugleichen und Kompromisse zu finden? Ist das was, was du gelernt hast im politischen Kontext oder konntest du das vielleicht vorher schon gut?
1: Also ob ich das vorher schon gut konnte, das, das kann ich nicht sagen, aber ich habe das auf jeden Fall im politischen Kontext gelernt. Ich habe es jetzt gerade erst wieder erlebt, wir haben in der Bundestagsfraktion der FDP gemeinsam ein Positionspapier geschrieben zu den islamistischen Terroranschlägen, die es in den letzten Wochen in Europa gegeben hat. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ideen und Auffassungen. Und es war dann meine Aufgabe, verschiedene Vorstellungen in so einem Papier zusammenzuführen. Teilweise in langen Gesprächen, auch mit Kollegen. Und wenn dann am Ende sozusagen zwei Kollegen, die vielleicht etwas unterschiedlich sehen, den Satz, den man geschrieben hat, sehen und sagen, da, da finde ich mich wieder, dann ist das für mich ein, ein tolles Erfolgserlebnis. Und ähm, das macht mir Spaß. Umgekehrt würden vielleicht Kritiker sagen, das ist dann bis zur Unkenntlichkeit im Kompromiss verschwommen. Und manchmal ist es besser, wenn der eine auch sagt, ich bin nicht einverstanden. Dafür ist die Haltung dann nachvollziehbar und erkennbar. Aber ich bin eben so, dass ich gerne auch versuche, Menschen ins Boot zu holen, ähm, die erstmal sagen, äh, wir kommen bestimmt nicht zusammen. Also ich kann gut Leute äh, davon überzeugen, dass wir eigentlich doch einer Meinung sind.
0: Bist du da auch flexibler geworden vielleicht so mit der Zeit?
1: Ja, äh, dahinter verbirgt sich ja die Frage, inwieweit man sich als Politiker verbiegen muss im politischen Geschäft. Und ähm, interessanterweise glauben ja viele Menschen, die sich politisch engagieren wollen, dass sie sozusagen ihre Persönlichkeit und ihre eigene Haltung an der Garderobe abgeben müssen, wenn sie an eine Partei eintreten. Dass manchmal diejenigen, die alles immer genauso sehen wie die Partei, diejenigen sind, die ziemlich langweilig sind und dadurch auch nicht vorankommen, das wird dann oft nicht gesehen. Und der Aspekt, der mir auch manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass wir in der, in der Berufspolitik oder in der professionellen Politik, ich meine damit, die Menschen, die sich sozusagen 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit Politik beschäftigen, dass wir so viele Themen haben, mit denen wir uns befassen müssen, dass es unweigerlich dazu kommt, dass man für sich selber abschichtet, welches, welchem Thema man seine Aufmerksamkeit widmet. Ja, was meine ich damit? Es gibt zum Beispiel momentan mit Corona ein Thema, das alles andere dominiert. Und natürlich haben wir in der Fraktion Gesundheitspolitiker. Und meine... Sagen wir mal Leidenschaft, meine mh, meine Leidenschaft und meine meine Fähigkeit, Kompromisse zu machen, sind beim Thema Corona anders ausgeprägt als beim Thema Rassismus oder äh, Kampf gegen islamistischen Terror. Einfach weil ich beim zweiten Themenbereich, den ich gerade genannt habe, selber tiefer drin stecke. Ähm, also dass man ähm, Kompromisse machen muss, liegt manchmal auch schlichtweg an der zeitlichen Anspruchnahme, die wir so im politischen Betrieb haben. Also es war jetzt ein langes Jahr, aber ja, man macht schon Kompromisse und ist auch flexibler.
0: Ja, ich habe vor ein paar Wochen das Insta-Live gesehen mit dir und Johannes Vogel. Da ging es auch um das Thema Mitglied in der FDP werden. Das fand ich auch sehr gut. Also da ging es um alle möglichen Aspekte einer Parteimitgliedschaft und ähm, was ich da aber so ein bisschen vermisst habe, waren Tipps, wie man denn als neues Parteimitglied damit umgehen kann, dass andere Parteimitglieder Dinge sagen oder tun, mit denen man nicht einverstanden ist oder für die man sich sogar ganz doll schämt. Das geht dir ja wahrscheinlich auch ab und zu so, dass du denkst, Mensch, das war jetzt Mist, was der Kollege da von sich gegeben hat oder dir vielleicht sogar am Kopf fasst. Wie kommst du damit klar und was ja. was hast du ähm, einem neuen Parteimitglied ja, mitzugeben? Weil das ist, glaube ich, eine Situation, die die für viele sehr ungewohnt ist. Man wird dann ja, wenn man Mitglied ist, auch mit dieser Partei identifiziert und dann kommen Freunde an und sagen, Mensch, der X hat jetzt schon wieder das und das gesagt, sag mal, geht's noch? Und mhm. wenn man sich dann selber mit seiner Partei gerne identifizieren will, ist das eine schwierige Situation, finde ich.
1: Das kann ich verstehen. Also ich glaube, am wichtigsten ist, dass man sich klar macht, dass es für solche Konflikte ähm, ja äh, Gremien gibt, die sowas aufarbeiten sollen. Und ähm, ich glaube, dass wir manchmal nicht genügend ähm, Gebrauch davon machen. Ähm, wenn eine Kollegin oder ein Kollege etwas sagt, womit ich nicht einverstanden bin, dann sollte das in der Fraktionssitzung offen angesprochen werden. Und dann sollte man seinem Unmut und seiner Scham die man angesichts dieser Äußerung empfindet, in dieser Sitzung auch, auch Luft machen, damit die Leute merken, dass das nicht in Ordnung war. Und das gilt für Parteitage, das gilt für Vorstandssitzungen, das gilt für verschiedenste Gremien. Und ich glaube, damit fängt es an. Also ich bin ja auch sozusagen, habe ich kenne zwei fdp denen gut und da verstehe ich mich mit vielen Leuten gut, aber manchmal versteht man sich ja auch mit jemandem nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der aufsteht und sagt, also das, was hier irgendwie gesagt worden ist oder oder verbreitet worden ist in der Öffentlichkeit, damit kann ich mich so gar nicht identifizieren und ich fühle mich damit sehr unwohl, dass das dem sozusagen Ablehnung entgegenschlagen würde, sondern ich kann mir vorstellen, dass das einige Leute zum Nachdenken bringt. Jedenfalls sollte sowas Menschen zum Nachdenken bringen. Und deswegen würde ich immer dafür plädieren, dass man seiner, seinem Unmut in dem dafür vorgesehenen Rahmen Luft macht. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wichtig. Zum zweiten gibt es natürlich dann diese Gespräche, mit Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, die irgendwie fragen, ähm, na, äh, wie kannst du da der Mitglied sein? Das, das geht ja gar nicht und so. Da muss ich sagen, dahinter verbirgt sich ja oft eine gewisse ähm, Bequemlichkeit von Menschen, die nicht Mitglied einer politischen Partei sind. Denn ähm, die äh, erheben sich oft über ähm, das Engagement von anderen. Das merkt man übrigens auch schon sprachlich. Ja? Also viele Menschen interessieren sich für Politik und wollen gerne über Politik sprechen. Aber wenn es um Parteipolitik geht, alleine dieses Wort schwingt dann immer schon äh, mit. Damit möchten sie dann nichts äh, zu tun haben. Ähm, und ähm, deswegen äh, muss man da so ein bisschen ähm, abstrahieren und, und so ein bisschen äh, das voneinander unterscheiden und die Leute, glaube ich, darauf hinweisen, dass es tatsächlich ähm, in, in Parteien auch unterschiedliche Meinungen einfach geben kann und äh, dass das auch nicht schlimm ist. So und Das Dritte ist natürlich dann die Frage, geht man damit auch in die Öffentlichkeit? Auch das kann unter Umständen äh, ratsam sein. Ja Also wenn man gar nicht das, das mehr ab kann, dann muss man eben auch mal in der Öffentlichkeit sagen, das geht jetzt gar nicht.
0: Hm. Ja, Aber ich glaube, das ist also psychologisch auch die größte die größte Hemmschwelle, die viele Leute haben, in eine Partei einzutreten, ne? weil es gibt ja Klar, in, in, je genau, es gibt in jeder Partei Leute, die ähm, auch mal irgendwie so Ausreißer sind und wirklich auch mal Mist reden. und dann zu sagen, oh ja, ich trete trotzdem in diese Partei ein und schaffe es aber als Individuum mich dann doch innerlich irgendwie auch davon abzugrenzen und zu sagen, ja, nee, ich habe trotzdem immer noch meine Meinung und ich bin nicht gleichzusetzen mit dem, was alle anderen Menschen in meiner Partei mhm. tun. Das ist schwierig. Ne? Also das ist so.
1: Und ich glaube, dass es da auch ganz viele Missverständnisse gibt. Man merkt das immer daran, dass Leute als FDP-Politikerinnen oder Politiker geframed werden, die einfach nur Mitglieder sind. Mhm. Und es gibt in der Öffentlichkeit in Deutschland ein ganz großes Missverständnis ähm, mit Blick auf die Struktur unseres Parteiensystems. Also ich glaube, viele Menschen denken, dass sozusagen eine Partei ganz viele Mitarbeiter hat und dass, wenn man, wenn man sagt, ah, die Martina oder, oder der Konstantin, die, die sind bei der FDP, dass das so eine Art Arbeitsverhältnis ist. Mhm. Also dass man quasi in einer gewissen Loyalität erstmal steht zu der Partei dass man sozusagen Kommandos der Parteispitze äh, entgegennimmt und das dann auch vertreten muss. Ähm, und vor allen Dingen, äh, dass man irgendwie mh, das als eine Art berufliche oder berufsähnliche Tätigkeit macht. Ja? Also die ist bei der FDP. Ja? Das heißt, die verbringt, die muss sozusagen die Zeit dann mit dieser Partei verbringen und muss auch die Meinung vertreten. Aber dass all diese Punkte eigentlich genau andersrum sind, äh, und dass es übrigens in Deutschland auch ein großer Vorteil gegenüber vielen Parteiensystemen auf der Welt ist, dass das so ist, das wird oft nicht gesehen. Also dass man üblicherweise Geld mitbringt, ja, weil man einen Mitgliedsbeitrag bezahlt äh, oder Fahrtkosten. In den Parteien. Fahrtkosten ja, hat, ja. dass man ehrenamtlich Zeit investiert, ja, die abgeht von Zeit, die man vielleicht für die Familie oder für den eigentlichen Beruf, ja, den man hat. Äh, das wird oft nicht gesehen. Und vor allen Dingen, dass von den 60.000 FDP-Mitgliedern halt, weiß ich nicht, 58.000 das ehrenamtlich machen und mhm. nebenbei halt Volkswirtin sind oder Rechtsanwalt oder Ärztin oder Krankenpfleger, das wird oft bewusst unter den Teppich gekehrt, weil es für Menschen, die in Schubladen denken, einfacher ist, Menschen zu labeln als den FDPler oder die FDPlerin. Und das merke ich ganz oft leider auch in der Berichterstattung. Ja, da werden dann, werden dann irgendwelche armen Kreisvorsitzenden, die vielleicht einen Fehler gemacht haben, werden dann zum... zum ähm, zum Berufspolitiker äh, geframed, obwohl sie eigentlich äh, äh, drei Kinder und einen Job noch äh, haben. Ja, mhm. Das, das ähm, ist mir manchmal ein bisschen zu einfach, wie auf unser politisches System geblickt wird. Und ich mache mir große Sorgen. Umso wichtiger ist es, dass Menschen auf der Mitte der Gesellschaft den Weg in Parteien finden.
0: Ja, Denkst du, es wäre eine gute Idee, wenn man Parteien und die Aktivitäten von Parteien öffnen würde, also ich, ich denke jetzt gerade daran, wie es in den USA ist, das ist natürlich in vielerlei Hinsicht überhaupt kein Vorbild, aber bei denen ist es ja so, dass man also gar nicht richtig Mitglied mhm. ist, sondern man kann sich registrieren lassen als entweder Demokrat oder Republikaner und dann kann man zum Beispiel bei der Kandidatenaufstellung mitstimmen, auch ohne, dass man jetzt Mitglied ist, auch ohne, dass man engagiert ist, auch ohne, dass man einen Mitgliedsbeitrag bezahlt ähm, und trotzdem ist man dann schon viel schneller an diesem ja. demokratischen Prozess beteiligt als, als hier bei uns, wo man Mitglied sein muss und bei manchen Parteien gibt es ja dann sogar noch so eine Sperrfrist, bis man dann überhaupt bei irgendwelchen Abstimmungen mitmachen darf und so weiter. Denkst du, mhm. man könnte da in die Richtung gehen? irgendwie?
1: Also einerseits ich bin ein großer Fan des deutschen äh, Parteiensystems, weil es ähm, Leuten ermöglicht, mit einer gewissen Grundhaltung verschiedene Themen zu bearbeiten. Das ist heute nicht modern, ja, weil man heute vielleicht sich bestimmte Themen raussucht und sich dann in Initiativen oder Vereinen engagiert. Das ist wertvoll. Menschen, die das machen, sind ein wichtiger Beitrag für unser äh, Gemeinwesen. Aber das Tolle an politischen Parteien ist, dass sie langfristiges politisches Engagement ermöglichen und deswegen würde ich schon sozusagen diesen, diesen Vereinscharakter einer, einer Partei grundsätzlich beibehalten. Ich finde aber, dass wir von den USA ähm, bestimmte andere Dinge lernen können und andere Parteien haben das in Deutschland auch schon gemacht. Und das ist eine bestimmte, nicht in Deutschland, sondern äh, in, in Europa, zum Beispiel die Sozialistische Partei in Frankreich hat das mal, hat das mal ausprobiert. Ähm, die stehen jetzt nicht besonders gut da, aber äh, sozusagen organisatorisch ist es zumindest spannend. Und zwar ist das die Frage, welche Kandidaten stellen wir eigentlich auf? Und ähm, beantworten wir die Frage, welche Kandidaten stellen wir auf, anhand der Mitglieder oder beantworten wir sie anhand der Wähler? Also vereinfacht gesagt, wem muss der Köder eigentlich schmecken, ja, der, der eigenen Partei oder in, keine Ahnung, 98%, 99 Prozent der Menschen, die nicht Mitglied der FDP sind. Und da könnte eine moderate Vorwahl-Diskussion oder ein, ein, vielleicht so ein System schon in unseren Parteien in Deutschland auch mithelfen. ja Ein Beispiel, ich gebe dazu nur ein Beispiel. Man könnte sagen, also wer... Ähm, Sozusagen bestätigt, dass er nicht Mitglied einer anderen Partei ist und ähm, vielleicht irgendwie äh, einen Euro bezahlt oder fünf, der darf bei einer unverbindlichen Abstimmung teilnehmen, ob ähm, weiß ich nicht, Annalena Baerbock oder Robert Habeck äh, Kanzlerkandidatin, Kanzlerkandidat der Grünen werden soll. Das wäre ein unglaublicher Mobilisierungseffekt, ja. Oder wenn man eine ähnliche Diskussion in der FDP hätte, könnte man das auch, äh, könnte man das auch machen, ja. Also, das finde ich, fände ich spannend. Ähm, äh, wie gesagt, wir sollten manchmal unsere Parteien strukturell so öffnen, dass wir es auch ähm, dass wir auch uns fragen, ähm, äh, wie attraktiv sind wir eigentlich für die Menschen und nicht nicht nur wie attraktiv sind wir eigentlich für uns selber. Übrigens, ähm, wo das Gang und gäbe ist, ist auf kommunaler Ebene bei ähm, Kandidaturen. Ähm, und zwar in Deutschland, zumindest kenne ich das aus Niedersachsen, in Schleswig Holstein wird es aber auch so sein man muss für die, eine Kandidatur bei einer Kommunalwahl nicht Mitglied der FDP mm. sein. Und ja. äh, typischerweise werden auch Leute aufgestellt bei Wahlen. Also du hast eigentlich auf so in, so, in so jedem Landkreis, in jeder Gemeinde hast du so ein, zwei Kandidatinnen und Kandidaten, die hier halt reingeholt werden äh, aus äh, der Zivilgesellschaft. Und ähm, insofern ist das deutsche Parteiensystem eigentlich, also man, es gibt diese Möglichkeiten, ja, und wir müssen sie immer viel stärker nutzen und promoten. Ähm, ich mache das gerade als Generalsekretär der niedersächsischen FDP, indem ich mit allen Kreisverbänden spreche und ähm, auf diese Möglichkeit auch noch mal hinweise, aber die meisten wissen das und äh, nutzen das auch. Hm.
0: Ja, also gerade dieses vereinsmäßige so ein bisschen aufzubrechen, ist glaube ich wirklich eine Aufgabe, die sich alle Parteien irgendwie stellen müssen, denn also Vereine insgesamt diese Vereinsstrukturen und auch das mit den Live Treffen und Live Abstimmungen und so weiter, das fällt uns jetzt ja auch in der Corona Zeit total mhm. auf die Füße. Und es hindert auch viele Leute daran, überhaupt mitzumachen. Ne? Also, das weil, stimmt. wenn ich immer dann da erst hinfahren muss und das kostet dann Geld und dann brauche ich einen Babysitter und so weiter. Das dafür braucht man ja auch erstmal Ressourcen. Und ich glaube, dass ja. diese Struktur ähm, doch auch viele Menschen davon abhält, sich sich politisch ja. zu engagieren. Ne? Und das finde ich sehr also schade. das
1: Wort Verein ist ja schon sozusagen, äh, schreckt ja schon viele Leute ab. Ähm, vielleicht kann man ja irgendwie das. Gute daran, also man hat irgendwie Mitgliedschaftsrechte und wer wer irgendwie mitmacht, der kann dann auch mitbestimmen, das ist ja das Gute daran, das ist ja bei den äh, amerikanischen Parteien dann dann echt ein bisschen anders, bewahren und gleichzeitig aber auch Reformen auf den Weg bringen. Und ähm, was ich zum Beispiel kritisieren würde, ist die starke ähm, ist der starke Regionalbezug sozusagen. Ja. ja. Ähm, und der sozusagen der ähm, verhindert es tendenziell, dass Leute, die neu in eine bestimmte Region ziehen, Erfolg in einer Partei haben.
0: Ja, das stimmt. Und
1: damit hat man nur ein bestimmtes Milieu immer angesprochen. Und das ist sozusagen, kann nicht die Aufgabe sein, sondern die Aufgabe muss halt sein, alle Leute, die liberal sind und du bist, glaube ich, Landkreis ähm,
0: Segeberg. Sag mal.
1: Segeberg, genau, wie ich früher mit meiner Oma immer zu den keine spielen gefahren. <lacht> also alle Leute, die, ähm, die im Landkreis Segeberg oder der Landkreis, in dem ich lebe, im Landkreis Göttingen, äh, sind und liberal sind, anzusprechen. Und nicht eine durch eine übertriebene Vereinskultur ausgelöste Grenze einzuziehen in du lebst hier schon seit 40 Jahren und du lebst leider erst seit 30 Jahren hier und kannst deswegen nicht so mitmachen. Mhm. Und da müssen wir so ein bisschen ran. Ich gebe ein, ein konkretes Beispiel aus meiner Biografie. Ich ähm, bin Mitglied geworden in Südniedersachsen, wo ich jetzt auch wohne, wo meine meine Familie auch, auch teilweise noch lebt und wo ich auch aufgewachsen bin. Da bin ich Mitglied geworden und äh, wohne jetzt wieder da. Ich habe aber zwischendurch acht Jahre in Hamburg gewohnt. Und ähm, während dieser acht Jahre in Hamburg bin ich nicht in die FDP Hamburg gegangen, sondern bin immer noch in der FDP Niedersachsen geblieben, und zwar Südniedersachsen. Das sind ähm, 250 Kilometer ungefähr, weil ich in der FDP Hamburg nicht in gleichem Maße hätte partizipieren können, wie in der FDP damals noch in Nordheim, jetzt Göttingen, aber Südniedersachsen als Bezirksverband, wo ich ähm, angefangen habe. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich ist diese, ähm, um das ganz offen zu sagen, wahrscheinlich ist diese ähm, dieser Leidensdruck, ja, dann eben auch mal drei Stunden für eine Ortsverbandssitzung zurückzufahren, ähm, ein Grund dafür, warum ich heute im Bundestag bin.
0: Mhm. Ja, also das, das ist auch wirklich sehr bizarr. Also das habe ich auch schon öfter gehört, wenn Leute umziehen und dann in einem anderen ähm, Verband anfangen, dass sie im Grunde bei Null anfangen. Und ich fand immer das beste Beispiel ähm, für jemanden, der ganz toll Karriere gemacht hat in der FDP, ist ja Guido Westerwelle. Der ist geboren in Bonn, zur Schule gegangen in Bonn, hat studiert in Bonn und so weiter, ist nie im mhm. Ausland gewesen zwischendurch und hat die ähm, tollste FDP-Karriere hingelegt. Ja. Und ich glaube, also das ist eigentlich wahrscheinlich auch heute noch so, dass man, wenn man wirklich was erreichen will, dass man sich dann von seinem Wohnort nicht so richtig wegbewegen sollte. Da gibt es wahrscheinlich auch Ausnahmen und so, aber es führt auch zu so bizarren Situationen, wie, wie du das gerade beschrieben hast, dass mhm. man eigentlich ganz woanders wohnt und dann immer wieder nach Hause fährt. Ja, aber ja. da...
1: Ich will nur sagen, dass ja. ähm, das ist natürlich ein bisschen in Deutschland auch mit dem... Ähm, mit unserem Land zu tun hat. Ne? Ähm, weil wir ein, ein Land sind mit 80 Millionen äh, Einwohnern und ähm, davon wohnen halt in der Hauptstadt irgendwie dreieinhalb. so Und der Rest wohnt halt im Landkreis Segeberg und im Landkreis Göttingen und dazwischen. So. Und ähm, wenn man andere politische Systeme sich anschaut, wie beispielsweise das, ähm, das britische oder das französische dann spielt einfach die Hauptstadt und das, was so um die Hauptstadt drumherum ist, eine viel größere Rolle. Und gleichzeitig können wir in solchen Ländern auch eine bestimmte Auseinanderbewegung beobachten zwischen der, ja in Deutschland würde man sagen Berliner Blase, zwischen der Hauptstadtblase. Diesen Vorwurf kriegen wir auch, aber ich glaube, es ist in Deutschland nicht so schlimm ausgeprägt wie anderswo und der Bevölkerung, die sozusagen anderswo lebt. Deswegen ist diese regionale Verankerung der Parteien auch ein Schutzschild gegen ähm, ein Auseinanderdriften von, von Politik und Bevölkerung. Ähm, bei aller Kritik, die ich auch teile, ähm, ist es halt irgendwie auch total cool, ähm, einen, einen Wahlkreis zu haben, ähm, wo man irgendwie ähm, zumindest teilweise aufgewachsen ist. Das ist. schon Das ist schon toll, dass ich irgendwie die Region vertreten darf, in der ich zur Schule gegangen bin. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade in einen Bürgermeisterwahlkampf eingebunden gewesen. Unser Kandidat hat leider nicht gewonnen, aber immerhin 20 Prozent geholt. Das ist, die, die Ort, das ist der Ort, wo meine Mutter wohnt. Ja, das ist einfach der Hammer. Das, das ist, ähm, da hat man einen ganz anderen Bezug zu. Und ja. ähm, das ist auch ein
0: Wert. Klar, aber das ist in deinem Fall wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Glücksfall. Es gibt ja auch genügend Abgeordnete, die, die einen Wahlkreis haben, mit dem sie eigentlich gar nicht so richtig was zu tun haben, ne? Also die dann irgendwie, ähm, zum Beispiel Ralf Stegner, der kandidiert jetzt in Pinneberg und der wohnt aber ja. in Bordesholm zum Beispiel. Oder Wolfgang Kubicki kandidiert ja. in Dithmarschen und der wohnt aber an der Ostsee und so weiter. Und also das ist schon.
1: Ja, aber das ist doch das genau das, was wir, aber das ist doch genau das, was sozusagen, ähm, also ich finde, beides muss möglich sein.
0: Okay. Ähm, ja
1: Also, ja, das ist, das ist, es gibt diese lustige Geschichte von dem, von dem ähm, Burko, dem Speaker. Ähm, der äh, im, im britischen Unterhaus, der sich mal einen Hubschrauber gemietet hat. Der wurde mal gefragt, was war ihre sinnvollste Investition ihres Lebens? Und er hat gesagt, ein Hubschrauber, den er sich gemietet hat, um an einem Abend an drei Wahlkreisversammlungen teilzunehmen, um in einer aufgestellt <lacht> zu werden. Ja. Und äh, er ist dann auch nur bei einer aufgestellt worden, also zweimal verloren, einmal gewonnen und dadurch ist er reingekommen und dann auch ins Parlament gekommen und schließlich dann irgendwann auch Speaker geworden. Also ich finde, beides muss gehen.
0: Erlebst du denn jetzt die Corona-Krise in Berlin, unterschiedlich als in deinem Wahlkreis? Also von der Auffassung der Leute her, vom Verhalten und wie, wie die Maßnahmen jetzt so rezipiert werden?
1: Ja, ja, es gibt schon Unterschiede, weil ich im ähm, Wahlkreis wesentlich mehr mit normalen Menschen zu tun habe als ähm, in Berlin, weil ich in Berlin sehr stark in dieses Politikgeschäft einfach eingebunden bin. Ähm, dass man irgendwie gar nicht so viel Kontakt hat mit den Leuten, die irgendwie ähm, nicht im politischen Betrieb sich aus aufhalten. Und wenn ich dann irgendwie in, in Göttingen bin oder in der Kreis Nordheim bin, also in Südniedersachsen, dann ähm, kriegt man halt noch ein bisschen mehr mit. So Und deswegen ist es für mich schon wichtig, auch auch diesen Kontakt äh, zu suchen. Ja, Das führte dazu, dass ich ähm, zum Beispiel einmal in, in Göttingen Klopapier gekauft habe und das nach Berlin gebracht habe, weil es in Berlin keins mehr gab. Und dann, ähm, das war März April, als es überall ausverkauft war. Aber das ist nicht der einzige Unterschied. Mm.
0: Ähm, jetzt in der Corona-Krise habe ich ziemlich oft die Situation, dass ich Dinge, die meine Parteifreunde sagen, ähm, nicht so toll finde, weil mhm. die FDP ganz viel mit Kritik Auftritt an den Maßnahmen, die jetzt ja der Eindämmung dienen soll, aber ähm, dass da mal was Konstruktives kommt, also wie jetzt dann ein liberaler Pandemieplan aussieht, das habe ich noch nicht so richtig mitbekommen. Und das würde ich jetzt gerne mal von dir hören, wie sieht denn jetzt ein liberales Konzept zur Pandemiebekämpfung aus? Hast du da eine Idee oder seid ihr da mhm. ähm, als als Opposition? Versteht ihr eure Rolle da so, dass ihr einfach immer nur Kritik übt, ohne da konstruktiv voranzugehen? Oder ähm, woran liegt das, dass man da nicht so richtig was mitbekommt von euch?
1: Nein, so verstehen wir unsere Rolle nicht, weil wir ja auch in drei Landesregierungen beteiligt sind an den Corona-Maßnahmen. Ja, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo die FDP-Bildungsministerin jetzt dafür sorgt, dass die Schulen offen bleiben können während der sogenannten zweiten Welle oder auch während des sogenannten Lockdowns leid. Äh, oder eben in Schleswig-Holstein, wo wir mit Heiner Gag den Gesundheitsminister äh, stellen, mit dem ich auch mehrfach telefoniert habe in den letzten äh, Monaten, gerade als es um das Thema Parlamentsbeteiligung ging. Und wir haben ja zu dieser Frage der Parlamentsbeteiligung, äh, ich auch ganz persönlich, schon Vorschläge ganz konkret gemacht, wie man das Parlament besser einbinden kann. Ein Beispiel wäre, dass man die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite alle zwei Monate auslaufen lässt, dass das Parlament diese dann neu beschließt. Oder dass die Länder ihre Verordnung im Parlament diskutieren. Oder dass man Standardmaßnahmen ins Infektionsschutzgesetz einfügt. Das ist, da sind wir relativ konkret. Und ähm, da könnte ich auch noch viel äh, dazu sagen. Was die Pandemiebekämpfung als solche angeht, würde ich es, glaube ich, auf folgenden Punkt bringen. Unsere Kritik. Wir müssen sicherstellen, dass diejenigen, die jetzt Corona bekämpfen, und das muss mit harten Maßnahmen geschehen, aber dass diejenigen, die das machen, etwas davon gelernt haben, was wir in den letzten Monaten ähm, gemacht haben. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir die Schulen offen lassen. Dazu gehört, dass wir die, ähm, äh, dass wir die Menschen, die in Altenheimen, Pflegeheimen sind, nicht alleine lassen, wenn sie krank sind oder wenn sie Besuch von ihren Angehörigen bekommen. Und dazu gehört, dass wir mit einer positiven Aussage Menschen erklären, was sie tun können, um an der Verbreitung des Virus sozusagen, um der etwas entgegenzusetzen. Und dazu gehört, dass ein Wirt beispielsweise äh, Heizpilze äh, kauft. Oder dazu gehört, dass eine ein Sportunternehmen äh, mehr Desinfektionsmittel aufsteht, aufstellt. Ähm, oder dazu gehört, dass eine Kultureinrichtung Plexiglasscheiben montiert. Und all das haben wir über die letzten Monate gelernt. Und viele Menschen haben ganz tolle eigene Initiativen auf den Weg gebracht. Und wir kritisieren, dass das jetzt im November irgendwie alles egal ist. Also dass derjenige, der keine Hygienemaßnahmen, kein Plexiglas, kein Desinfektionsmittel, keine äh, äh, Maßnahmen ergriffen hat, dass der jetzt genauso behandelt wird, wie diejenige, die sich total angestrengt hat in den letzten Monaten. Und das finden wir ein bisschen ungerecht. Und deswegen meinen wir, und das gibt ja durchaus aus der Ärzteschaft und aus der Wissenschaft auch Menschen, die das ähnlich sehen, wenn wir davon ausgehen, dass in den Monaten Dezember, Januar, Februar es auch sehr kalt und sehr gefährlich ist, dann müssen Menschen mit Hygienekonzept. Auch Ausnahmen bekommen. Das ist, würde ich sagen, ist das, was wir was wir gelernt haben, wo wir uns dafür einsetzen.
0: Naja, aber es sind ja nun auch neue Erkenntnisse hinzugekommen, nämlich, dass sich das Virus durch Aerosole hauptsächlich verbreitet, wo eben mhm. auch keine Plexiglasscheiben gegen helfen. Und... Ähm die Maßnahmen, die jetzt in Kraft sind, die tragen dem ja Rechnung. Ne? Also, dass man sagt, man kann im Restaurant keine Maske tragen, wenn man isst. Da sitzen Leute relativ nah beieinander und die Plexiglasscheiben, dachte man, dass es hilft. Es hilft auch dagegen, dass man sich gegenseitig äh, aus Versehen anspuckt vielleicht. Aber es mhm. hilft eben nicht dagegen, dass die Aerosole sich verbreiten. Und klar, das ist jetzt für diejenigen, die in diese Dinge investiert haben, die sich jetzt im Nachhinein als so halbwegs nutzlos herausstellen, für die ist es natürlich schlecht. Aber ähm, jetzt zu sagen, ja, jeder, der eine Plexiglasscheibe hingestellt hat, der muss auch weiter aufmachen dürfen, das würde ja nicht helfen.
1: Was ist denn mit Luftfiltern? Also wir haben gerade hier im Bundestag für jedes Büro Luftfilter hingestellt. Derzeit sind die äh, Mitarbeiter noch im Homeoffice, aber ähm, ich hoffe, dass wir in Sitzungswochen zum Beispiel oder wenn man mal irgendwie sich äh, von Angesicht zu Angesicht sehen kann, dass wir uns dann auch in den Wintermonaten hier mal sehen um dem vorzubeugen und auch die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, habe ich jetzt so Luftfilter angeschafft. Auch das ist ja eine Sache, die hilft. Also ich glaube schon, dass die Kombination aus Plexiglas, Maske, Luftfilter das, das Ansteckungsrisiko verringern kann. Minimieren nicht, aber verringern schon. Und das haben, glaube ich, viele auch, auch gemacht. Und umgekehrt hast du natürlich die Aerosole in der Schule auch oder in der Kirche
0: ja das ähm, stimmt oder
1: genau. also es ist halt so ein bisschen also ist das wirklich ist das also geht es da wirklich nach ähm, geht es da wirklich nach in, nach strenger infektionsgefahr oder geht es danach, wer die stärkste Lobby
0: hat? Nee, es geht auch natürlich nach gesellschaftlichen Prioritäten. Also ich finde auch, ja. dass Bildung, und das sagen ja alle ähm, aus der FDP auch immer oder die meisten, äh, ja. weltbeste Bildung. Bildung ist Priorität, Chancengleichheit und so weiter. Und dafür kann man die Schulen einfach nicht zumachen. Und da ist natürlich mhm. die bessere Maßnahme dann zu sagen, wir gucken, dass wir die Infektionsherde, die eben die Chancengerechtigkeit nicht beeinflussen, dass wir die zuerst dicht machen. Mhm. Und dann ähm, nur wenn es unbedingt nötig ist, die Schulen schließen.
1: Das verstehe ich. Ich glaube aber, dass im politischen Diskurs auch die Position legitim ist und ich finde sie sogar richtig, dass Kultur, dass die geistige Gesundheit, die durch Sport und das soziale Miteinander erreicht wird, dass das auch Dinge sind, für die man sich gesellschaftlich einsetzen sollte. Und ähm, dann kommt noch die wirtschaftliche Perspektive dazu. Ähm, wir, wir geben jetzt zehn Milliarden Euro aus im Monat November, um diejenigen äh, zu unterstützen, die in diesem Lockdown-Light äh, nochmal besonders gebeutelt sind. Das kann man machen, aber ich finde, es ist dann irgendwie auch eine liberale Position ähm, zu hinterfragen, ob wir uns diese zehn Milliarden wirklich jeden Monat leisten können. Das ist muss eben zumindest in Frage gestellt werden angesichts der immens gewachsenen Verschuldung der letzten Monate. Und ähm, deswegen fühle ich mich mit der Position wohl, die sehr wohl auf die Gefährlichkeit des Virus hinweist, aber die gleichzeitig doch ähm, äh, auch Ausnahmen zulässt.
0: Ja, aber weißt du, der Punkt ist halt, wenn man sagt, ja, die Kultur ist wichtig und die Wirtschaft ist wichtig mhm. und die Restaurants sind wichtig und die Kinos und die Fitnessstudios und die Schulen und alle sind wichtig, dann ist ja die einzige wirklich liberale Art und Weise, damit umzugehen, man lässt alles offen. Na? Das wäre das Einzige, was gerecht und fair wäre. Und das kann man aber nicht machen, weil man ja irgendwas tun muss. Also man kann nee. ja jetzt nicht einfach sagen, wir lassen jetzt einfach alles weiterlaufen, Leute, macht einfach so weiter wie bisher. Nein, weil, wären wir auch
1: dagegen. Genau, ja. da wären wir, wir auch dagegen. Es ist aber so, dass man natürlich, also wir argumentieren damit, dass die Positionen, die von den Ländern jetzt gefunden worden sind, teilweise inkonsistent sind. So, Position auch nicht alles perfekt, aber es ist unsere Aufgabe zu hinterfragen, was die Landesregierung und die Bundesregierung da auf den Weg bringen. Und da sehe ich zumindest Verbesserungspotenzial ähm, im Vergleich zu, ähm, zu äh, dem Status Quo.
0: Aber es gibt ja auch genug Leute in der FDP, die jetzt auch sogar dazu auffordern, dass man gegen diese äh, Maßnahmen klagen soll.
1: Ja, aber das ist ja das gute Recht der Leute. Also das ja, das finde ich.
0: Aber ist das konstruktiv und ist das gut und hilft uns das durch diese Pandemie? Das ist, das ist finde ich, auch eine wichtige Frage.
1: Ja, aber es kann ja, aber das ist ja eine total, also das empfinde ich als eine total ähm, sozusagen ähm, obrigkeitshörige Haltung, wenn man sagt, jetzt klagt man lieber nicht. Also natürlich muss eine, ich bin total dankbar, dass zum Beispiel äh, Gaststättenbetreiber äh, Staatshaftungsansprüche geltend machen, äh, damit äh, wir irgendwie wissen, woran wir sind. Also teilweise müssen Dinge auch von Gerichten ausgeurteilt werden. Wir haben gerade diese Demonstration gehabt in, ähm, in Leipzig, wo viele Hygieneauflagen ähm, äh, verletzt worden sind. Ähm, und ähm, äh, gleichzeitig ist aber in, in sorry, habe ich München gesagt?
0: Nee, Leipzig.
1: Genau, in Leipzig und gleichzeitig ist aber in München eine solche Demonstration ähm, abgesagt worden, weil das, Gericht, das Verwaltungsgericht in München sie abgelehnt hat. Und ähm, sozusagen jetzt, jetzt müssen sich alle fragen, was waren die Gründe in München, was waren die Gründe in Leipzig? Und so lernen wir durch Gerichtsverfahren, wie wir uns in dieser Pandemie äh, zu verhalten haben. Also die Leute sollen, sollen klagen, wenn sie, wenn sie möchten. Das ist, äh, das ist, äh, ist gut
0: anderes Thema. Ihr habt eine heiße Woche im Bundestag hinter euch. Wie hast du denn die Geschehnisse erlebt jetzt?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Wir haben ja am Mittwoch über das neue Infektionsschutzgesetz beraten hier im Parlament und das war ja eine Debatte, die von vornherein sehr emotional geführt worden ist und ich kann auch verstehen, dass man da Kritik und Zweifel und Anmerkungen hat und wenn das infektionsmäßig vertretbar ist, dann soll man auch gerne demonstrieren. Aber wenn es zu der massenhaften Verletzung von Hygiene- und Abstandsregeln kommt, wenn da irgendwie Gewalt und Drohungen angewendet werden, dann, dann ist es schon auch richtig, dass so eine Versammlung dann aufgelöst wird. Leider ist ja noch was anderes passiert. Es sind hier so Gestalten im Bundestag unterwegs gewesen, die irgendwie Abgeordnete bedrängt haben und äh, teilweise auch beleidigt, wenn man das Video im Internet gesehen hat von Peter Altmaier. Und äh, das ist natürlich ein absoluter Dammbruch. Ähm, wieder mal im Parlament, da verschieben sich die Grenzen immer weiter. Es ist ja mittlerweile auch klar, dass die hier von der AfD reingelassen worden sind. Und äh, ja, insgesamt, wie ich finde, sehr auffühlende und traurige Woche.
0: Bist du denn selber auch angegangen worden von solchen Aktivisten?
1: Also ich, also ich bin in einem Bereich, in dem normalerweise nur Abgeordnete sind, angesprochen worden von einer Dame, die mir sehr aggressiv ihr, ihre Handykamera ins Gesicht gehalten hat und mich gefilmt hat. Und diese Kombination aus, wie gefilmt werden und so einem sehr aggressiven Nachfragen, hat mich dann relativ schnell ähm, einfach ähm, das Weite suchen lassen. Ich bin dann einfach ins Plenum gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt nicht mit ihm sprechen. Prinzipiell ist es ja sehr gut, wenn uns Menschen fragen, was wir für Pläne haben als Politiker. Und äh, das finde ich finde ich super, wenn, wenn wir gefragt werden, was wir vorhaben. Aber wenn das mit so einem bösartigen Unterton geschieht und man schon weiß, dass man irgendwie bloßgestellt werden soll, dann finde ich das sehr schlimm, und sehr schade. Und insofern äh, habe ich mich in diesem Moment sehr unwohl gefühlt, auch wenn ich mir zu keinem Zeitpunkt irgendwie Sorgen um meine Sicherheit machen musste.
0: Hm. Also ich habe die ähm, aktuelle Stunde auch so ein bisschen mitverfolgt und ich habe mich dann gewundert, am Ende hat der Bundestagspräsident dann einfach gesagt, so, jetzt ist die aktuelle Stunde vorbei, nächstes Thema. Ähm, was sind denn jetzt die Konsequenzen daraus? Also das kam irgendwie jetzt gar nicht so richtig rüber, fand ich. Was denn jetzt passiert und welche Folgen das Ganze haben wird?
1: Also die Folgen sind natürlich, dass das Ganze im Ältestenrat besprochen wird. Das klingt erstmal relativ trivial, ist aber schon äh, das Gremium, in dem so Parlamentsabläufe ähm, besprochen werden. Und äh, das kann dann dazu führen, dass die Personen, die das gemacht haben, Hausverbot bekommen, also diese Aktivisten ähm, Hausverbot bekommen, dann kann es dazu führen, dass es strafrechtliche Konsequenzen für die Abgeordneten äh, gibt. Es gibt ja einen, einen Straftatbestand Nötigung von Verfassungsorganen. Und dazu könnten diese Abgeordneten der AfD Beihilfe äh, geleistet äh, haben. Und ich glaube schon, dass auch die Öffentlichkeit ein bisschen besser noch verstanden hat diese Woche, worum es den Rechtspopulisten geht, nämlich unsere Institutionen lächerlich zu machen. Und ähm, insofern sind die Konsequenzen politischer und rechtlicher Natur nicht zu unterschätzen. Die wird es schon geben.
0: Hm. Ich habe auch äh, nachgeguckt, du hast heute jetzt keine Rede gehalten. Ähm, ich habe dann mal geschaut, also man kann irgendwie auf der Webseite vom Bundestag, ähm, kann man sich das nach Fraktionen sortieren lassen. Ich habe geguckt, wer von der FDP heute gesprochen hat. Und ähm, das waren elf Männer
1: und keine hm. Frau.
0: Ja. Und ich habe dann spaßeshalber nochmal eingegeben, bei den Grünen, da haben sieben Frauen und zwei Männer gesprochen. Würdest du sagen, die FDP ist eine Männerpartei?
1: Also wenn das stimmt, dass heute tatsächlich von allen Rednern, die wir im Plenum aufgeboten haben, nur Männer gesprochen haben, dann ist das ein weiter, weiterer Beleg dafür, dass das Geschlechterverhältnis in der FDP-Fraktion und auch in der FDP als Partei nicht ausgeglichen genug ist. Das würde mich schon wundern, wenn tatsächlich keine Frau heute bei uns gesprochen hat. Ich weiß jedenfalls, dass gestern und vorgestern Frauen gesprochen haben für uns. Aber das soll nicht entschuldigen, dass mitunter in der Öffentlichkeit das Bild entsteht, die FDP sei eine reine Männerpartei. Das ist sie natürlich nicht. Es gibt ganz erfolgreiche und einflussreiche Frauen in der Parteigeschichte und auch in der aktuellen Situation der FDP. Aber es sind zu wenige.
0: Und du hast vor ein paar Wochen auch eine Rede gehalten. Da ging es um Paritätsgesetze, soweit ich mich erinnere. Und ähm, Ganz genau. Du hast bist eingestiegen mit... Ähm, einer total, mit einem total tollen Statement. Du hast nämlich gesagt, wenn zu wenig Frauen irgendwo zu sehen sind und auch sich in der Partei engagieren und in Gremien vertreten sind, dann ist das unprofessionell. Und ähm, Phoenix hat dann irgendwie den zweiten Teil deiner Rede ähm, abgeschnitten und hat äh, nur den Teil dargelassen, wo du als glühender Feminist rüberkommst. Und wenn man dann den zweiten Teil deiner Rede sich anguckt, dann äh, schließt du mit einem genauso glühenden Statement gegen Paritätsgesetze. Wie passt denn das zusammen aus deiner Sicht?
1: Also mir ist es ganz wichtig, dass man meine Position zu diesem Thema eigentlich nur verstehen kann, wenn man sich die ganze Rede anhört. Insofern habe ich mich ein bisschen darüber geärgert, dass im Fernsehen oder im Internet nur ein Teil der Rede gezeigt worden ist. Ich bin genervt davon, dass bei der Diskussion über die Einbindung von Frauen in die FDP zwei Extrempositionen ähm, oft dargestellt werden. Das ist auf der einen Seite dass man nichts machen muss und dass alles schon so gut ist, wie es ist. Dass dem nicht so ist, haben wir gerade anhand der Aufzählung der heutigen Redner schon bemerkt. Auf der anderen Seite gibt es die Position, dass eine Paritätsregelung oder ein Paritätsgesetz eingeführt werden solle oder eine feste Quote in der Satzung. Das ist für die FDP auch eine extreme Position, weil das ja eine massive Veränderung ähm, unserer Beschlusslage bedeuten würde und die auch sozusagen moment, momentan ja von, von von Bundesparteitagen und von Landesparteitagen immer wieder abgelehnt worden ist. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass es nicht nur diese beiden Wege gibt, sondern dass es in der Mitte der Partei ein Interesse daran geben muss, mehr Frauen als Mitglieder in unseren Funktionen und auch final dann in Mandaten zu haben, damit wir eben eine professionelle, moderne Partei sind. Und äh, Darüber würde ich mir gerne Gedanken machen in Verbindung mit den, den Instrumenten, die wir an vielen vielen Stellen diskutieren. So, Also ich bin gegen verpflichtende Regelungen, aber ich bin dafür, dass es mehr Frauen in der FDP gibt und will das auch aktiv befördern und unterstützen.
0: Und was, was sagst du denn ähm, Leuten, die sich innerhalb der FDP als Antifeministen bezeichnen? Also ich habe gestern gerade in einer Videokonferenz eine Frau getroffen, die gesagt hat, sie sei Antifeministin.
1: Ja, die würde ich gerne fragen, ob das wirklich der Kampf ist, den man ähm, im 21. Jahrhundert als moderne liberale Persönlichkeit führen muss und vor diesem Hintergrund, was das Verständnis von Feminismus ist. Also wenn das Verständnis von Feminismus ist, dass die realen Gegebenheiten einmal bei der Gleichberechtigung in rechtlicher Hinsicht, aber auch bei der Gleichbehandlung und auch bei der tatsächlichen Durchsetzung der Repräsentanz von Frauen momentan noch unterschiedlich sind mit Blick auf Frauen und Männer, dann würde ich sagen, kann ich mich mit einer solchen Feminismusdefinition ähm, identifizieren und, und, und würde mich dann auch als Feminist bezeichnen. Ähm, Wohlweislich, dass diese Assoziation sofort Leute auf den Plan ruft, die dann rumschreien man sei ja äh, links und grün und, und wollte sofort irgendwie eine, eine Zwangsquote einführen, obwohl das gar nicht stimmt. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Also offenbar ist sowohl der Begriff der Quote als auch der Begriff des Feminismus geeignet, Leute irgendwie komplett äh, gegeneinander aufzubringen und aufzuhetzen. Und insofern ähm, sozusagen, weiß ich nicht, ob diese Bezeichnung als Antifeministin oder als Antifeminist ähm, ob uns das wirklich weiterbringt. Und ich würde diese Dame auch fragen, ähm, ob sie nicht auch der Meinung ist, dass es irgendwie mehr Frauen in der FDP braucht.
0: Und äh, du bist der Auffassung, dass man das hinbekommen kann, ohne dass man irgendwelche festgeschriebenen Zielvereinbarungen, Quoten oder sonstige Fördermaßnahmen ähm, etabliert, einfach indem man bestimmte äh, Sachen macht.
1: Also ich bin, äh, erstmal ganz. ist mir ganz wichtig, dass Quoten und Zielvereinbarungen zwei unterschiedliche Dinge sind. Eine Quote ist landläufig und so wie wir es aus anderen Parteien kennen, eine satzungsmäßige Regelung, in der drinsteht, beispielsweise bei den Grünen, dass immer abwechselnd Frauen und Männer auf Listenplätze zu setzen sind. Eine äh, Regelung wie bei der SPD, die besagt, dass äh, der Anteil eines Geschlechts nicht unter 40 Prozent sinken darf. Das sind Sozusagen feste Quoten in der Satzung. Das lehne ich für die FDP ab. Zielvereinbarungen sehen so aus, dass man sich die reale Situation in einem Landesvorstand, Kreisvorstand, Landesgruppe anschaut sich anschaut, wie viele Frauen sind dort vertreten, wie viele waren beim letzten Mal unter den ersten zehn Listenplätzen, wie viele sind sind irgendwie diesmal unter äh, den 20 Mitgliedern im Vorstand und dann individuell schaut, wie man diese Zahl einfach erhöhen kann vor dem Hintergrund der realen Gegebenheiten, äh, auch des realen Angebots, das es gibt. Ja. Ich kann ein, ein Beispiel machen. Wir haben im ähm, Landesverband Niedersachsen, ein, wo ich Generalsekretär bin, haben wir einen sehr intensiven Strategie- und Erneuerungsprozess gemacht, so, so nennen wir das. Also wir haben uns angeschaut, welche Rolle haben wir in den verschiedenen Organen des Landesverbandes und was wollen wir für, für Aufgaben wahrnehmen. Und wir haben dann festgelegt, dass der Landesvorstand um vier Plätze vergrößert werden soll, so dass es sozusagen vier zusätzliche Posten gibt im, äh, im Landesvorstand. Und wir haben bei der äh, sozusagen dann durchgeführten Landesvorstandswahl, die hat jetzt gerade stattgefunden, den Frauenanteil über diese vier Plätze hinaus erhöht. Also es haben auf den vier neuen Plätzen Frauen kandidiert, aber es haben auch auf den auf sozusagen alten Plätzen noch mehr Frauen kandidiert. Das hing damit zusammen, dass wir in die gesamte Partei hinein kommuniziert haben, dass es uns ein Anliegen ist, auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu achten. Und damit haben wir keine sozusagen Zwangsregelung eingeführt, also es gab auch Bezirksverbände, die haben irgendwie mehr Männer als Frauen geschickt. Es gab auch Bezirksverbände, die haben irgendwie ich weiß gar nicht, ob es welche gab, die nur Männer geschickt haben. Ich glaube, das gab es gar nicht. ist auch gut. Aber es hat einfach Awareness gegeben für das Thema, Bewusstsein für die Wichtigkeit dieses Themas. Und wir haben über eine strukturelle Erweiterung des Vorstandes mehr Frauen reingekriegt, absolut. Aber, und das ist das Tolle, wir haben sozusagen auch den Anteil erhöht, mehr als wir ihn erhöht hätten, wenn nur auf den neuen Plätzen Frauen kandidiert hätten. Und da bin ich schon ein Stück weit stolz drauf, dass das gelungen ist. Und irgendwie wissen auch alle Beteiligten, dahinter können wir nicht zurück. Das ist eine, eine gute Situation.
0: Also der Trick war dann quasi, dass ihr von der Führungsebene aus gesagt habt, das ist eben das, was wir uns wünschen. Und ähm, die Organisation dann darauf reagiert hat.
1: Ja, genau. Wir haben gesagt, was wir uns wünschen. Wir sind aber darauf angewiesen, dass die Untergliederung auch mitzieht. Weil ohne den... Einsatz und das Angebot aus den Untergliederungen es nicht funktioniert. Also man braucht dann schon auch Leute in den Bezirksverbänden und den Kreisverbänden, die begreifen, warum das wichtig ist. Und zu diesem Zweck haben wir beispielsweise jetzt zum dritten Mal, ich bin ja seit 2017 Generalsekretär, stimmt das? Nein, seit 2018. Und jetzt haben wir zum dritten Mal, genau, 18, 19, 20, ein Skillcamp durchgeführt, wo wir ganz bewusst auch das Thema Vielfalt angesprochen haben, aber mit einem Fokus auf Frauen. Also ich bin auch kein kein Freund davon, es ist, ist Vielfalt zu nennen und damit das eigentliche Problem zuzutünchen, sondern es geht ja schon darum, irgendwie mehr Frauen anzusprechen. Und wir haben jetzt das dritte Mal eine Schulung dazu gemacht. Und ich habe so das Gefühl, allmählich begreifen die Leute auch, dass das
0: wichtig ist. Mm, ja, ja, sehr schön. Dann seid ihr da vielleicht auf dem We auf dem richtigen Weg.
1: Ich hoffe es. Ich weiß aber auch, dass es, ähm, ein, wenn man keine feste Quote hat, dass es dann ein konstanter Kampf ist. Ne? Also man kann sich dann eben nicht darauf verlassen, dass die Strukturen das schon einfach auf den richtigen Weg bringen. Ähm, weil ich glaube, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass das eben nicht so ist. Also, nee, wir das, haben ist eben, eben,
0: no, also. das ist ein Führungsthema.
1: Ganz genau, absolut. Bin ich, da bin ich absolut deiner Meinung. Das ist ein eine Frage professioneller Führung, ganz genau.
0: Ja, wo wir gerade bei Führung sind, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wenn du dir ein Ministerium aussuchen müsstest, in Bund, Land oder ein Kommissariat auf EU-Ebene, welches wäre das und warum?
1: Also, ich habe einen, ähm, einen guten Kollegen hier im Bundestag, der kommt, glaube ich, aus der Nähe, von dem Ort, an dem du wohnst. Das ist nämlich Konstantin von Notz von den Grünen. Mhm. Und der Konstantin hat mir mal etwas sehr Schönes gesagt. Und das ist, dass wir in Deutschland manchmal die Legislative so behandeln, als wären das alles hässliche Raupen. Und erst dann aus einem Parlamentarier ein Minister wird, dann ist er ein schöner Schmetterling. Okay. Ähm, und er, ihn stört das. Und ich kann auch verstehen, warum ihn das stört. Weil das immer so ähm, als das Ziel des Prozesses gilt, sozusagen. Und ich verstehe das auch. Und das wäre bestimmt auch total spannend. Aber ähm, ich bitte um Verständnis, dass das für jemanden, der erst seit drei Jahren professionell Politik macht, natürlich irgendwie blöd ist, zu sagen, ähm, also eigentlich würde ich lieber was anderes machen, weil es ist schon ganz anderes Arbeiten in der Exekutive. Deswegen fühle ich mich sehr wohl als Parlamentarier und will das auch bleiben. Trotzdem würde ich sozusagen, natürlich kann ich irgendwie schon sagen, was ich irgendwie interessant finde und äh, ich fände es schon irgendwie spannend, wenn es wenn es äh, einen, einen liberalen Innenminister oder eine liberale Innenministerin gäbe. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, ich in der Position bin, das für mich in Anspruch zu nehmen. Aber ich fände es einfach spannend, weil ich beobachten kann derzeit als innenpolitischer Sprecher, wie wahnsinnig vielfältig dieses Thema ist. Von Migration über Verwaltung bis hin zu Sicherheit ist das ein total spannender Aufgabenbereich und da ist eine Menge die ähm, liegen bleibt, einfach weil wir einen Minister haben, der das so ein bisschen als äh, Altersteilzeitjob <lacht> begreift. Ähm, und das ist sehr schade im Bund. Mm. Ähm, äh, also ich glaube, wir brauchen mal wieder eine liberale Innenministerin. Oder wir haben, glaube ich, es gab, glaube ich, auch noch nie eine, es gab schon ähm, liberale Justizministerinnen, aber es gab, glaube ich, noch nie eine liberale Innenministerin. Also vielleicht ist es mal Zeit dafür
0: ja es wäre mal was Neues ich habe übrigens äh, bisher alle meine Interviewpartner und Partnerinnen danach gefragt welches Ministerium sie haben wollen ganz unabhängig davon mhm. ob sie Prof-Unternehmerin oder ah, okay. was auch immer gewesen sind also das ja, ist, ist ja gut. das ist meine ja, dann Standard Innenminister. ja und, ja, dann Innenminister. und ähm, oft drucken die Leute dann so rum so Mh, ja und so und ich sage dann nee ihr werdet von mir gezwungen also es ist keine ähm, falsche Scheu man hat keine Wahl also insofern ähm, bist du da in guter Gesellschaft ich bedanke mich ganz Ganz herzlich bei dir für das Gerne. interessante offene Gespräch. Ich fand es ganz toll, dass du dir die Zeit ich genommen auch. hast und ähm, freue mich darauf, wenn wir uns irgendwann mal wieder live begegnen.
1: Das würde mich auch sehr freuen. Bis ja. dahin.
0: Ja, danke. Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.